0: ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarlos este martes 6 de septiembre aquí en Omelette Político, con mucho gusto saludo a Juan Pablo Hernández, buenos días.
1: ¿Cómo estás, mi estimado Carlos? Me da mucho gusto saludarte en esta mañana, César, Jimmy, buenos días a todos ustedes. Y Jimmy Palomo, buenos días.
2: Buenos días, Carlos, buenos días, Juan Pablo, César, buenos días, buenos días, días. Bien, bien. y buenos días a los amigos televidentes, tenemos mucha información que usted debe de saber.
0: César García, sí, muy buenos días.
2: ¿Qué tal, Carlos? Juan Pablo, Jimmy,
3: muy buenos César. días y buenos días también a usted que ya está aquí con nosotros. Estamos iniciando un video político con
0: mucha información que compartirle. Bueno, Carta Morbide, muy buenos días en cualquier parte del mundo donde te cuentes. Saludos. Buenos <risa> días, saludos. saludos. Ah, hola, <risa> Malo bueno. <risa> okay, bueno, Jimmy Palomo, iniciamos.
2: Bueno eh, Carlos, eh, tuvimos la oportunidad de entrevistar a la presidenta municipal de Solidaridad, Lili Campos, que nos comentó más sobre eh, este retiro de parquímetros en tres colonias de Solidaridad. Ella nos comentó más del por qué decidió quitar estos parquímetros. Hola, es
4: que se les hizo de del conocimiento a toda solidaridad, precisamente porque había unas zonas que son habitacionales y que tener que llegar a tu casa o que vaya un familiar a visitarte y no se puede estacionar porque resulta que ese cajón está fuera de tu casa, ni lo justo ni lo correcto. Entonces, ahora sí que escuchando a la necesidad de la Colosio, de la Nicteja, de lo que es la, este, la otra colonia Gonzalo Guerrero, pues definitivamente en atención a ello fue que eh, se tuvieron ahí algunos diálogos y pláticas también con la empresa para buscar la forma legal para que en su caso también ellos accedieran a que se retiraran esos parquímetros. Yo creo... No, 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 no nada. Simplemente se desaparecen y ya en su momento, si alguna circunstancia se requiera, pero yo creo que no, no es necesario... Porque el primer cuadro, que es la parte turística, donde ahí el turista, al contrario, el turista nos ve como buenos anfitriones porque tienen un lugar a donde estacionarse. Porque hay quien te dice, bueno, es que yo me, vengo de Nueva York, yo vengo de Canadá, vengo de otros eh, países donde sí se utiliza el parquímetro y, y lo ven como parte de, de, pues de ese estilo de vida. Entonces, bueno, pues ahora sí que también se contempla en ese sentido el equilibrio. Además, déjenme decirles que esa zona es donde mayor recaudación hay y esa recaudación, el porcentaje que le corresponde al municipio, se destina precisamente para que se hagan algunas mejoras en las vialidades. Relativamente es poco, relativamente es poco, porque lo que va del año apenas iban 7 millones. Estoy esperando el corte de este mes. Yo creo que es poco, no es tanto. Bueno, pues
0: 7 millones no, no es muy poco. Pero al ¿en fin, vámonos a otra
2: información. Así es, eh, Carlos, ahora vámonos aquí a la capital del estado de Quintana Roo. La población y la eh. Está presumiendo a través de sus redes sociales lo que es la remodelación del Boulevard Bahía, el cual quedó muy bonito. Pero, sin embargo, eh, un parque, es el, es el único parque que hay ahorita en el Boulevard Bahía, es el que está a un lado del faro. Bueno, pues, este parque únicamente le dieron una manita de gato para que aparezca, ahora sí, de acuerdo a la remodelación. Que esté bonito, ¿no? Pero sin embargo, pues igual la pintura creo que no es de buena calidad, que ya se comenzó a, a caer a y se comienzan a ver ya <coughs> la, lo podrido que están eh, estos tubos de estos eh, columpios. Es, es parte de un columpio que está ahí al lado del faro. Eh, también hay una, otro juego donde los niños eh, se guindan, Igual ya se encuentra eh, ya oxidado, ya a punto de, de quebrarse. Mira Eso es ahí donde los niños se, se cuelgan. Es un pasamanos. Y, ¿no? Un pasamanos. Y esto es el que está, este parque se encuentra uh -huh. en el Boulevard Bahía, a un lado del faro. Pues los familiares se encuentran molestos porque ahora sí de que
1: ¿Y cómo no? no duden
2: de que este parque lo pasaron también como nuevo en el presupuesto que asignaron uh -huh. para la remodelación del de bulevar y pues no, no es así, estamos viendo las imágenes. Esto fue una denuncia que nos hicieron eh, unos ciudadanos de Chetumaleños y bueno, pues acudimos a verificar, y ahí están las imágenes de, esto, de, de estos juegos, que, bueno, o sea, los padres de familia comentaron que ya se ha convertido en un peligro sí, para cayó pues. Ya, se, ya se, se rompió, ¿no? Así que,
1: Qué terrible, ¿eh? Sí.
2: Podrido, Siento,
1: solamente para que usted sepa, esta remodelación del bulevar costó en total 140, después dijeron, no, pues es que necesitamos más. más, y le anexaron 5 millones, 145 en total, y vemos que esto parecía una burla a la ciudadanía, o sea, Invierten tantos millones y dejan a un ladito temas importantes como es el sano desarrollo infantil.
0: Caramba. Lo que llama la atención es de que no se han dado cuenta esos gente tan preparada de que vivimos en un lugar donde hay salitre, que la bahía Así es, es claro. agua salubre claro. y que pues se oxida rápido los fierros que pongamos ahí. Lo digo por las esculturas. Pero es que ya son viejos. No, no ah, por la escultura no. donde se gastó tantos millones ah, sí. de... Pesos. Ah, bueno, ahorita Carlos, sí. en la no, no, ahorita las para esculturas, la tortura la, pusieron no. juegos de plástico. Bueno, entonces eso es lo que hay que poner. Sí. Juegos de plástico, juegos de fibra de vidrio, esculturas de fibra de vidrio que aguanten la... El, salidre. El salidre. Iba a decir la corrupción. No, <risa> la corrupción. Ah, no, no. se llama corrupción, ¿no? corrupción. La corrupción. Ah, perdón. Entonces, que aguanten eso. Y también la corrupción... Sí, bueno ya, ya La, ya, la, hay, mega la... la mega
1: escultura ya aguantó la corrupción. No, lo que pasa <risa> es que... Pero no ha aguantado era... porque no está no. metiendo
0: millones y millones <risa> de dólares. No, no, tú ves la mega escultura por la parte lateral de del mar, o sea, la escultura, y ves que todo, así, todo, <risa> todo, lo, todo lo que no... Lo que no puede maquillar, <risa> lo que no le puede echar plastilina. Bueno, en otro programa. se y Y bueno,
2: Carlos, también eh, hemos dado a conocer aquí... Bueno, pues esto no es, una, no, no es problema eh, de, de alguna autoridad, ¿no? En Majahual estuvo, eh, tocamos el tema de que los jaguares estaban comiendo a los perros, eh, una gran cantidad en la costa de Mahagual bueno pues creo que ya se acabaron y ahorita los jaguares están saliendo a comerse a las tortugas que están arribando a las costas de Mahagual, una asociación que se encarga de la protección de estas tortugas, bueno a través de sus cámaras ya eh, saben quiénes son los que están eh, comiéndose a estas tortugas, y si son unos eh, jaguares que andan en las costas de eh, Mahawal. Proyecto AC.
5: Así, ah, proyecto está, AC,
2: son de los que, bueno, esa aparecían tortuga blanca, amiga. aparecían Así las tortugas, pero no, no, no sabían eh, quién, quiénes estaban eh, matando o cómo eh, aparecían muertas, hasta que pues colocaron sus cámaras de vigilancia. De trampa. eh, y pues vieron que son unos jaguares que se andan. Comiendo, pues... Pero que los jaguares se alimentan de los lagartos. Así es, Carlos. Se eh, de, eh, de, eh, perros, de que, lo que bueno, más le gusta es la carne de perro. <risa> sí, pues ya, y, ¿cuántos perros han comido? Y, y dicen de que, bueno, que, creo que ya no hay tantos perros en la costa, que, bueno, ahorita están buscando la manera de cómo alimentarse y están... Sí, porque cual, el
0: cual apenas llega la noche, lo que más... queda, también de día, se si los comen, lo que más se preocupa es tu perro, entonces lo metes sí. a dormir contigo a tomar... <risa> sí, en sí, serio, pues ya no... En un lugar, nosotros fuimos los primeros en denunciar eso? Ya se comieron más de 19 perros, solo en otro.
2: Y bueno, en otra información, Carlos, pues... Eh, estamos ahorita en el, en el tiempo de la compra de, de útiles escolares. Y bueno, pues me llamó la atención un paquete que vi en una tienda comercial, aquí en Chetumal, de, de unas biografías. Y bueno, pues comencé a, a checarles y ve, ve Carlos, que dice monografías, biografías. Vamos a entrar al maestro acá de la información que nos puede explicar... Estamos viendo todo, 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 Carlos. Entonces. Y ahí están, Miguel Hidalgo, y ve quién aparece hasta el último. Tu presidente. Y no aparece Peña Nieto, ni... No, Calarón, no,
0: no,
1: ni, ni Fox. Ni
2: Fox. Nos brincamos, ¿Eso ¿no? Es sí, ahí está el... Eh, okay. Eso acá. que dice
1: arriba, emperador, ah, no es otra cosa. No, no, no. no.
2: Bueno, tu
0: presidente. bueno, y hablando de educación, no ¿sabes no, no, que tienes si la nota? Así sí es. Se ha vuelto a
3: estuvo, estuvo circulando este video, es de la nueva secretaria de Educación a nivel eh, nacional, eh, recién nombrada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Leticia. Una, exactamente. Eh, es una verdad, entrevista no. que, que le hizo este, en este grupo Televisa eh, y les preguntaban que, que si podía explicar ¿De qué manera podrían eh, entender o aprender las matemáticas un niño de segundo grado en este nuevo sistema educativo? Para no mayor contexto, vamos a, vamos a escuchar y ver el siguiente video y ahorita lo comentamos.
4: Eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo va a aprender? Pon, trátenos de poner un ejemplo. ¿Cómo va a aprender un niño las matemáticas en segundo de primaria que ya está dentro del nuevo modelo educativo? No,
6: no podría contestar eso. Ok, ok.
4: Eh, bueno, vamos, a, vamos a escucharlo de nuevo, escucharlo de nuevo. Eh, Entonces, ¿cómo, favor, cómo va a aprender? Pon, trátenos de poner un ejemplo ¿Cómo va a aprender un niño las matemáticas en segundo de primaria Que ya está dentro del nuevo modelo
6: educativo? No, no, no podría contestar eso. Ok esta, ella es la nueva
0: secretaria de educación de todo nuestro país, de más de 130 Leticia millones de Revenez. habitantes, la que tiene que ver la educación del futuro de nuestros nietos o hijos, del futuro de nuestra niñez, de nuestra juventud. Pues miren qué ignorancia nos pusieron de funcionaria. Mucha gente extraña a la profesora Elba Esther Gordillo, al bueno, menos... Si no sabía enseñar, sí si sabía contestar, ¿no? Sí. Y no dejaba, pues, qué calidad, cómo quedan los profesores después de que, pues, la que es la líder de, de pues, de la educación, ¿está así? En manos de ella está la educación. Bueno, nota información de una vez. Pues sí, pasando a más información,
3: el día de ayer estuvimos ahí en el Congreso, el Congreso del Estado, donde se, se presentaron un grupo, un colectivo eh, denominado Verdad, eh, Justicia, <risa> A ver, eh, a Verdad y Justicia, de Verdad, Memoria y Justicia, ellos es un, un me, grupo, de, de, de... Un grupo de, de familiares de desaparecidos aquí en la capital, bueno, en todo el estado de Quintana Roo, ellos solicitaron enérgicamente la destitución del fiscal Oscar Montes de Oca, así como también de la comisionada de búsquedas de personas aquí en Quintana Roo, Luz Margarita González, ellos eh, están integrados por 30 familias, que están buscando obviamente a 30 de sus familiares. Sin embargo, en Quintana Roo hay más de 150 personas desaparecidas que hasta el momento ni la Fiscalía ni, ni la Policía de Quintana Roo ha podido pues, dar un, un resultado favorable para encontrar a estas personas. Ellos fueron al Congreso local, ahí estuvimos y esto fue lo que ocurrió. Por considerar que durante su gestión ha otorgado pésimos resultados en la Procuración de Justicia y un nulo trabajo en favor de la ciudadanía, integrantes del colectivo Verdad, Memoria y Justicia, integrado por familiares de personas desaparecidas, exigieron la destitución del Fiscal General del Estado, Oscar Montes de Oca. Asimismo, solicitaron al Congreso del Estado de Quintana Roo sea removida de su cargo la comisionada de búsqueda de personas en Quintana Roo, Luz Margarita González, ya que el desempeño de sus funciones ha sido incorrecto. Este colectivo se presentó la mañana de este lunes, en el inicio del primer periodo de sesiones de la 17 legislatura, donde hicieron públicas sus inconformidades.
6: Esa persona que se encuentra a cargo no está haciendo su trabajo, porque le falta profesionalismo, le falta humanidad, porque simple y sencillamente le gusta cobrar su dinero y nada más. Esas son las posibilidades, uno, sin pensar de que a lo mejor está vendido a los narcotraficantes y por eso no hacen su línea de investigación, que es lo más posible y lo más seguro. Están comprados, a lo mejor no buscan a nuestros desaparecidos porque nosotros no tenemos dinero, pero si hubiera sido su hijo de él, ya lo hubiera encontrado 24 horas, si es mucho, ya lo hubieran encontrado. Pero como nosotros no tenemos dinero para ofrecerle, pues no hacen su trabajo así de simple y sencillamente. Por eso estamos aquí exigiendo su destitución de él, porque nosotros ya no lo queremos, porque no está haciendo su trabajo, su su destitución de él, del fiscal Oscar Montes de Oca y de la comisionada de búsqueda, Luz Margarita González, porque no nos sirven para nada. Ambos están de acuerdo para seguir con el robo de nuestros impuestos y no realizar su trabajo, que es buscar a nuestros desaparecidos. Por eso estamos aquí para exigirle que nos entreguen a nuestros desaparecidos, ya sean vivos, muertos, como sea, pero es su deber de ellos entregarnos a nuestros desaparecidos. Y yo
3: Pidieron que las autoridades realmente realicen actos de investigación y no simulaciones para localizar a sus familiares desaparecidos. Fueron atendidos por el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, la Jugo Copo, Renan Sánchez Tajonar. Nosotros estamos aquí para exigir a nuestros desaparecidos.
6: Ya no les pedimos por favor que hagan su trabajo. Les exigimos porque les pagamos con nuestros impuestos que cada día con día nos vienen descontando. Exigimos que los entreguen a nuestros desaparecidos. Exijo que lo entreguen a mi hija. Ya no les pedimos el favor. Les venimos a exigir porque esa es de su función de cada autoridad. Y aquí exigimos la institución de Oscar Montes de Oja.
4: Es la presidenta. la Escuela, de eh, como se merece, si les parece bien, vamos? pasar a la oficina para, para que podamos platicar. Claro que sí.
3: El legislador sostuvo una reunión con parte del colectivo, donde se comprometió a dar seguimiento al tema y atender sus peticiones. Para Notivisión, César Castilla. Pues
0: va a ser interesante a ver qué hace Don Renan Sánchez Tajonal ante la petición de, de a ver si ayuda a la búsqueda de esa gente de desaparecida. Es normal que esta enojo, esta impotencia, este coraje de todas estas familias por sus seres desaparecidos. Bueno, vámonos a un corte y regresamos aquí en Nombre del Político. Gracias por continuar con nosotros aquí en Omelet Político. Y ya llegó el profesor, ¿no? Bueno, bueno, buenos
7: días. Muy buenos días, Carlos, buenos días. Juan Pablo, César, Jimmy. Buenos días, sobre todo usted que ve Omelet
0: Político esta Para,
1: mañana. Francisco Ortega ahí nos manda estas imágenes, Carlos César eh, Anuar, sobre esta grúa que se encuentra. Tiene como cinco días, se van a ah, ya, Seis,
7: seis, no. Dicen ¿Cómo que, Ajá. bueno, varía, ¿no? unos dicen un mes, otros dicen dos semanas, Ajá.
1: otros dicen ocho días, pero ya llegó el tránsito. Sí, efectivamente. A ver si tenemos ya la, las imágenes, Marcial, nos puedes ayudar? Eh, porque esta grúa, pues ya tiene varios días allá estacionada, se hace el cuello de botella, un congestionamiento y más ahorita que estamos ya en eh, pues el regreso a clases. ¿Y nadie la puede quitar ella? ¿eh? Pues eso parecía... Lo que pasa,
7: nos no llegó un mensaje por ahí diciendo que el primer día que se quedó varada llegó la dirección de tránsito. Llegaron elementos de tránsito y trajeron así unas grúas y se la pellizcaron. No, no ¿sí pudieron que moverla. No, no pudieron moverla. O sea, ah. Es una maquinaria muy pesada. Sí. Y pues ya, como no pudieron con los que tienen convenio, ahí la dejaron. Como si no hubiera otras posibilidades de de o, explorar para liberar el tráfico ¿sabes
0: ¿no? cuánto vale la renta de esa grúa por hora? ¿ah, es por hora? Ah, claro, por día si tú quieres es miles y miles de pesos, pero
7: no está contando porque no se mueve no sirve <ríe> Así
0: no, que... pero lo que voy es de que tiene para pagar una grúa para ¿tienes allá. las si otras no lo dudo ¿Ah? ¿Y, y, ¿y para qué se
7: utilizó en principio? ¿no? porque alguien me había dicho que es para bacheo, pero no, es una grúa no, no, es no,
0: bacheo, no. Pero, no bueno, va a ser interesante la investigación pa esa ¿para esa qué razón? se utilizó? No lo sé, nadie no
5: sabe. No sabe. No sabe que es para cambiar no los puedo postes, no, no, eso. No, no es para cambiar pero postes No es muy grande,
1: para, para cambiar postes. Bueno, el asunto es que está generando un congestionamiento ahí. ahí tenemos no una, sé, una, ¿sí? una,
3: las imágenes igual de ahí de, cuando de hoy por la mañana, no. Hoy por eso? la mañanita y ah, esto. No, vamos a ver, vamos a ver, ver. Fue un caos efectivamente esa. como bien Me mencionado, estaría.
1: mira ve eso, ¿eh? ya fue tránsito, pero pues no sabemos si ya la retiraron o lo demás. El chiste es que parece que siguen analizando la situación. A menos de
0: que sea de un poderoso y que no se metan con él por eso.
1: Entonces, eh, no, pero o no sea, vaya. lo
7: que dice la gente es, oye, ahí a la vuelta está el Nachancán.
0: Llévate al estacionamiento del Nachancán. Ah, ¿Así y es? ahí <coughs> y la pueden sacar una yuga y traer los que te, son yugas y todo.
7: Pues sí, o bueno, sea, no, no creo que le no haya a una área pesada que no pueda remolcar cuando menos remolcar. Le damos
0: continuidad. Y los amigos de Mahahual y amigas de Majual también nos mandan información y nos dicen que pues sí están conscientes de que está haciendo su mayor esfuerzo el alcalde William Calderón, la presidenta municipal Díazul Martínez, pero no es suficiente con el apoyo que está recibiendo Mahawala. entonces le piden que se sumen los otros órdenes de gobierno para que puedan tener pues una verdadera ayuda, una ayuda pues que les sirva mejor de la que está brindando con las limitaciones que pudiera tener tanto el alcalde como el municipio de Tope blanco que reconocen la voluntad, sobre todo de la presidenta municipal y de William Calderón. Entonces, pues es, compartimos con ustedes las denuncias que nos hacen llegar. Y en más información, en Isla Mujeres, ¿sí? están dando clases de inglés para escuelas públicas, eso lo está promoviendo la presidenta municipal, Atenea Gómez Reycalde. Vamos a ver la información.
5: Al inaugurar el curso municipal de inglés en la escuela primaria Julio Sauri Espinosa, el cual será llevado a todas las primarias públicas de Isla Mujeres, la presidenta municipal Atenea Gómez Ricalde refrendó su compromiso de brindarle a las niñas y los niños del municipio mejores herramientas para su futuro. Al respecto, la directora de educación Luz María Rodríguez Méndez explicó que la clase de inglés que estarán a cargo de las profesoras Evelyn Samaria Ávila Pérez y Zairi Coralín Vargas Martínez tendrán una duración de una hora y serán impartidas en el horario matutino de lunes a viernes en beneficio de 237 estudiantes, quienes tendrán las herramientas necesarias para aprender este idioma, que es considerado como una segunda lengua. La alcaldesa isleña recalcó que las clases se implementarán paulatinamente en el resto de las primarias públicas tanto en la isla como en la zona continental. Este curso de inglés tendrá validez oficial y gracias a la colaboración del director de plantel conseguimos que sea una materia contemplada en las calificaciones. La próxima escuela en la cual vamos a llevar el curso será en la colonia de la Victoria en la zona continental, señaló Gómez Ricalde. Agregó que su gobierno le está apostando a la educación, al futuro de las nuevas generaciones, a formar isleñas e isleños competitivos para la gran industria de la que vivimos, que es el turismo. Para Notivisión, Leonardo Hernández.
0: Bueno, y en Solidaridad, la presidenta municipal Lili Campos le da prioridad a la capacitación de los cuerpos de emergencia, como son bomberos y protección civil. Vamos a ver la información de la presidenta municipal Lili Campos de Solidaridad.
5: En cumplimiento de las instrucciones de la presidenta Lili Campos de profesionalizar y actualizar conocimientos de los cuerpos de emergencia el servicio de los solidarenses, esta semana se lleva a cabo la Academia de Bomberos Alejandro Contreras Sánchez. Este evento conmemora una serie de actividades que desde hace 20 años se vienen realizando en el municipio por iniciativa del entonces director Alejandro Contreras, con el apoyo del patronato que dirigía Brian Boyerson y con instructores de Estados Unidos quienes compartieron experiencias y conocimientos. El director de Bomberos de Solidaridad, Alejandro Contreras Díaz, hijo del comandante Contreras Sánchez, dio a conocer que el grupo de bomberos Noreste, integrado por instructores y tragahumos de Tijuana, así como personal de Chile, Perú y Miami son quienes están a cargo de la capacitación de los elementos de solidaridad, así como bomberos del Estado y de la República Mexicana. Contreras Díaz enfatizó que entre los temas a desarrollar está la supervivencia de un bombero ante un incendio estructural, además curso de medicina táctica que vienen enfocados en el personal de seguridad pública del Estado de Quintana Roo y de la República Mexicana. Actualmente nos encontramos 10 cuerpos de agencias del municipio de Solidaridad y de la República vienen de Coahuila, Yucatán, Chiapas, Campeche, y Tijuana, participando aproximadamente un total de 200 elementos, concluyó el funcionario para NotiVision Leonardo Hernández.
0: Bien, Anuar Moguel, César Casillas Juan Pablo Hernández, y en temas nacionales, Anuar, ¿cómo vamos? La Guardia Nacional ya definitivamente ya está en manos del Ejército, no va a pasar filtro del Senado. Ayer vimos que en Augusto estaba platicando con Ricardo moral pues lo no, que se han peleado así todo. Ah, Tú
7: mismo has dicho que esto es política, aquí los pleitos son eh, De sí. a veces... A veces, y también las amistades son de mentiritas. A ver, el amigo, yo te voy a apoyar. A mí es, No, no es, es, un, es un mundo de, de, el, 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 de hipocresía.
1: Estuvieron las corcholatas de Jan Hidalgo. ¿eh?
7: Todas. Sí. Ah, sí menos el, Monreal.
1: Menos. Ah, ya tenemos la imagen ahí de las
0: corcholatas. Pues que en ese momento la estrategia política de Ricardo Monreal es no... El, a él crece más sin ser corcholata como el rebelde, ahí de la está
1: cuarto, ¿no? Dice, crónica de las corcholatas en Hidalgo, juntas, pero no revueltas, Marcelo Ebrar. Dice, quien obtuvo más gritos de presidenta en este, el aplausómetro, fue la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Ebrar solamente escuchó tímidas voces de apoyo y Ricardo Monreal y Adán Augusto, pues limaron las perezas ahí en una reunión previa donde pues, se dejaron tomar fotografías en un café, ahí vamos a hablar. Sí, para Al que vean
7: que hay civilización. Eh, hay Claudia Sheinbaum. Dentro de las filas. Todos no, la
0: si en estos momentos también aquí están negando de que haya un rompimiento con Maribel y el sistema. Y, Nada. Y la senadora, pues, es, puro amor.
7: ¿Ah? es puro amor. Es
6: puro
0: amor. Claro. No hay,
7: no quieren neutralizarla, no, no, no.
0: No, o sea... No la ven como un peligro no, político, porque el sí, de para mañana. Nada, o sea, circunstancias es una compañera de más Morina más que más. ha luchado y que ha defendido dignamente de los colores de la 4T. ¿Ah? <ríe>
7: Efectivamente. Entonces, no, y el rompimiento, o sea, ahorita todo es miel sobre hojuelas eh, en no este arranque. Hey,
0: no, muy miel sobre hojuelas, perdóneme, señor. Pero pues fíjate. Si vienes miel sobre hojuelas, viene a Maribel a tomar ¿Es, no es miel
7: sobre hojuelas comparado con lo que viene el año que entra?
0: No, antes <ríe> del año que entra. ¿Ah?
7: Yo creo que en el 2023 empieza a poner bueno este tema.
0: Bueno, pues, a ver, vamos a ver cómo se pone en el 2023. Y fíjate que hoy me mandaron un, uno de esos videos en los chats de, de, de Chetumaleños allá con, con mis amigos de Playa del Carmen, que viven ahí, pero son chetumaleños la mayoría. Y está simpático nomás para alegar el día de cómo está conviviendo un padre con su hijo. Vamos a verlo.
5: Bueno,
7: oh, disfraces. Oye, sí. eh, ya tenemos las imágenes en la sí, ¿Ya eh,
3: bueno, al principio hablábamos sobre las los vicios, pudiéramos llamarlo de esa forma, los vicios ocultos que hay en la remodelación. Nada no más te no 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 salen. Oye, pero este no es vicio oculto. Pero es Está que más es tan, a la luz. Algo, no claro, pero, pero el que hablaba yo al principio era pero de lo es, de los juegos.
0: Esto es un divorcio oh, sí. en plena luna de miel. ¿No? Cuando menos esperas unos meses para que tres meses eh, mínimo ¿eh? cuatro meses para, <risa> que los, para que te des cuenta de tu realidad de que no mi amor yo te doy el permiso de hacer lo que tú quieras solo avísame no vamos a ver <risa> vamos a ver lo que está pasando ya vimos los dos juegos el juego ya está. ahora
7: vean esto que está en plena en, plena, barato, en pleno asfalto del remodelado Bolívar Bahía. ahí tenemos las imágenes eh, esa no se ve tan clarito, pero ya ve, ahí ya frente tiene una escoba, maría, ya tiene maría. una escoba, ¿Y ya lo ahí está, vea ve usted en qué espacio está, para que no se caiga, ve la calle, el asfalto, todo, y ahí está, un socavón, eh, es el, el asfalto, si se ve ahí abajo está la varilla, pero abajo de la varilla hay un huecote,
3: y ya está cuarteándose de más, más
0: más para enfrente igual,
7: mira nada más, Carlos, cómo está, wow, cómo está el agua también.
3: busca
0: su nivel, y dijeron que eso lo iban a tapar bien, pero, pues, no se dio a ponerle una membrana. De tiene, todos. tiene, Pero, ¿no? ¿E no necesita re re era... rellenarse,
7: ¿no? Pues no, era. rellenarse Uy, fue el maquillaje. Lo, nada más.
0: Lo, tú lo rellenas y te van a decir, ¿saben qué? Llevó 50 millones de pesos. ¿Por qué? Porque estaba muy profundo el socavón. Entonces le tiramos como 200 bolquetes de piedra. No, no es cierto, nos está robando. Ah, pues cuéntelo, bájese, contar las piedras Una por una. Entonces... Pues eso se presta para que tú le tires todo el dinero que puedas. Bueno, Pero mientras la, ya pues. La y la Contraloría. Un, y Don Ramón del Pozo. Y, do, y la ¿no? Presidenta Municipal de Eso Martín? Y, y el porque... Y el Comité de Vigilancia Ciudadana.
7: El 10 se entrega la obra ¿Ah, completa sí? el sábado.
0: Si tú fuera el presidente municipal, ¿lo aceptarías?
7: Eh. No. ¿Ah? No, a no, a menos que. ¿Qué harías tú? Pues primero. Que... No, no esperar que salga válida la garantía antes de que me entreguen la obra que lo reparen y que lo reparen sí. bien y mandar a alguien de confianza y le rompes el alma a toda la
0: fiesta que viene ¿No, ¿Por qué? Pues la verdad si se
7: aplican lo reparan
0: hoy y mañana. No, no es cierto. ¿Cómo no? No, porque esa agua son con las corrientes subterráneas que donde tú lo tapes va a buscar el agua busca su, su nivel. Entonces si tú Entonces, lo hay tapas que romper y hay un tubo. que romper poner Tú vos pones geomembrana. y si lo quieres Es una bronca. Eh, bueno, yo, yo, yo vi
7: es un bien. socavón mucho más grande que ese. ¿Alguna vez has dado clases? Escúchame, sí. Claro. <risa> bueno, todos entonces, los días. No, no, no. No digo por la plaza. No, pues, si Déjame la plastilina. ¿La <risa> plastilina <risa> la, la conoces? Sí, claro. <risa> ah, pues con un poco
0: de plastilina que le pongas.
7: Ya que era para la fiesta. No, pero dices tú que no se puede. Yo vi vi en tiempo real un socavón mucho más grande que este que lo repararon en 48 horas en Japón pero lo repararon. Ah, bueno. <risa> según bueno.
0: el informe de, de... ¿Cómo se llama? El emperador. No, o sea, pero no, pero no digas que no se puede. El, ¿verdad? ¿verdad? De yo, que Fujibu se puede, no, se Fujibu puede. Pues no dejaron de trabajar en ese video. ¿no? De, de asegurarse de que... De el emperador quito caquita. ¿No? <risa> ¿No? Vamos a corte de la entrevista con uno de los nuevos diputados de la décimo séptima legislatura. Gracias por continuar con nosotros, señor Melipolítico. Le damos la bienvenida y le agradecemos que haya aceptado la invitación de estar con nosotros al diputado Isaac Harix. Muy buenos días, muchas gracias por estar aquí con nosotros, señor Melo Político. Buenos días, muchas gracias por la invitación y con el gusto de siempre. Bueno, iniciamos, Juan
2: Pablo.
1: ¿no? Sí, yo nada más tengo una pregunta. Ya eh, se ha dado el tema de la conformación de las comisiones para cada uno de, de, de los diputados. ¿Cómo van con esto, Isaac? ¿Ya este, tienes en puerta o en vista alguna comisión importante o todavía están en el, en el análisis de ello? Todavía estamos en el análisis. Yo creo que los próximos días tendremos
8: reuniones al respecto y la próxima semana se designarán ya las comisiones en las cuales participaremos una como presidente, uno como secretario y tres como local. La verdad es que a mí me gustaría encabezar alguna de las que considero las más importantes ahora para los quintanarruenses, sobre todo para la gente de mi distrito, ...que lógicamente van encaminados a los temas de seguridad, salud y movilidad.
0: ¿no? ¿Cuál es, es, es tu distrito para que la el distrito gente... Distrito 8, que tiene
8: Benito Juárez, pero también tiene, eh, abarca un poquitito
0: del, del, del municipio de Puerto Morelos. Bueno, la gente, pues lo, la pregunta obligada es, ¿por qué te cambiaste de partido?
8: Bueno, no me he cambiado de partido. Realmente eh, empecé como independiente en el 2018. Estuve como regidor tres años siendo independiente. En el 2021 participé como candidato a la presidencia municipal de nuevo con el Partido Fuerza por México. Desafortunadamente, pues perdieron el, el registro a nivel nacional, lo mantuvieron a nivel estatal y decidieron participar en coalición Fuerza por México-PT, el Partido Verde y Morena, en la cual a mí se me invita como un candidato ciudadano a encabezar el Distrito 8. En ese Distrito 8 le tocaba siglar al pt eh, no significa que yo milité o participé o, o me afilié, simplemente eh, la candidatura ciudadana por un acuerdo nacional me dieron ese distrito y creo que me lo dieron porque era un distrito complicado, un distrito en donde el PAN pues, lo tenía como bastión. Sin embargo, creo que el trabajo que se hizo por parte del equipo y de los cuatro partidos nos permitieron ganar ese distrito por un margen muy interesante y entonces ahora yo decido ir por primera vez eh, a un partido político a ser eh, eh, parte y ser parte de la bancada del Partido Verde
0: Ecologista de México. ¿Y ahorita Hoy sí estoy... ya reconoces que ya eres del Partido Verde? Sí, por supuesto. Es la o sea. primera
8: vez que voy a representar un partido político en un puesto de elección popular. ¿Te vas a afiliar al Partido Verde? No lo sé. Tal vez este, en el futuro podría ser. Ahora lo importante es eh, concentrarse, hacer una agenda legislativa en equipo, y creo que eso es, eso es lo que el Quintana Roo
0: es el interés. ¿Cómo mejorar la seguridad, ¿Cómo, perdón? ¿Cómo mejorar la
8: seguridad? Bueno, ahí es un tema que necesitamos trabajar en equipo, tanto el Ejecutivo como el Legislativo y el Judicial. Y veo que van a venir unos tiempos interesantes mucho mejores para nuestro Estado, porque se está sintiendo un, una camaradería, se está sintiendo que hay unidad, ...entre estos tres poderes y que incluso dentro del legislativo todos estamos desde cualquier eh, comisión que nos toque vamos sí, a trabajar en el tema de seguridad porque definitivamente necesitamos hacer cambios de raíz y eso empieza desde la academia de policía que tenemos para poder
7: tener hombres y mujeres de bien que
8: se dediquen a eso, a proteger y a servirnos. Sobre el tema
7: de seguridad, Isaac, a mí sí me interesa conocer tu postura como diputado de esta decimoséptima legislatura sobre algunos temas muy puntuales. Voy a ponerte dos sobre la mesa. Uno, la permanencia del fiscal general Oscar Montes de Oca, que finalmente si permanece o, o no, eh, gran parte tiene que ver el Congreso del Estado. Y dos, eh, la regulación o la vuelta que piden algunos ciudadanos de este candado, de esta restricción de 5 o 10 años de residencia para quien ocupe la Secretaría de Seguridad Pública, que se eliminó desde hace varias legislaturas, justamente para permitir la llegada de personajes de otros estados a encabezar eh, esta corporación de oh, seguridad. tiene una postura personal? Y si nos podrías adelantar un poquito de la bancada del claro. verde sobre estos temas.
8: Bueno, el tema de la bancada no hemos tocado, el tema del fiscal no puedo comentar algo que, que no se ha platicado. De manera personal creo que tenemos que hacer un análisis muy profundo del resultado que nos estará entregando el fiscal Montes de Oca. La verdad es que sentimos que se queda mucho a deber, sentimos que necesitamos una mayor transparencia y una mayor eh, productividad en cuanto a cada una de las carpetas de investigación que se quedan ahí y que desafortunadamente está haciendo parecer a una Puerta giratoria, ¿no? En donde entra un expediente y simplemente sale por cualquier situación y eso a los quintanarroenses pues no nos da una certeza y no nos permite confiar en las autoridades para poder ir a hacer una denuncia correspondiente. En el tema de los cinco y los diez años que comentas, sí es importante revisarlo, sin embargo, creo que el proyecto nacional que se está dando, afortunadamente, en este momento, en esta coyuntura política, en donde tenemos a la gobernadora que pertenece al mismo partido, el presidente de la República, y una mayoría en el Congreso también del mismo partido, puede permitirnos transitar temas que a veces se politizaban y no permitían dar resultados. ¿no? Yo creo que el tema de la seguridad pública no se puede politizar. Entonces, al tener toda esta línea de trabajo... Creo que no es importante los cinco o diez años, sino es importante que se traje, que se trabaje perdón, en, un, en una coordinación en los tres niveles de gobierno, pero no eh, priorizando ciertos proyectos políticos de los cuales sabemos que estamos a dos años de que se dé una elección en donde se va a elegir prácticamente a ver, todo.
0: Nos estás diciendo que no va a haber pretexto para no mejorar la seguridad. Es correcto. No puede así haber, no lo estás diciendo. Así lo estoy diciendo. Hablaste sí. del tema de, de salud también. Se va a revisar cómo está eh, encontrando usted la Secretaría de Salud. Van sí. a investigar qué ha pasado en la Secretaría de Salud porque también hay varias denuncias de por ejemplo, de, de cosas que han hecho. Te hablo por ejemplo
8: como en parte de mi distrito. En mi distrito eh, hay una tangible falta de servicios de salud, hay colonias irregulares dentro de mi distrito que definitivamente no cuentan con, un con un, un, una instalación en donde puedan ellos acudir eh, y ni siquiera eh, eh, hablando no solamente de instituciones del gobierno, sino también hablando de alguna farmacia, alguna, alguna institución de... de eh, del sistema privada, entonces creo que ahí es donde nosotros como gobierno tenemos que ser muy enfáticos, lo más importante para los quintanarruenses en este momento desde el punto de vista de un servidor son los temas de seguridad y de
0: salud ¿Cómo evitar la falta de resultados, la corrupción que ha habido y la, eh, la ayuda en movilidad en Benito Juárez?
8: Pues yo creo Porque que lo primero es que tenemos que ser eh, valientes en denunciar sobre todo los que estamos en la oportunidad de tener un puesto de elección popular. No tenemos que seguir ninguna línea política más que la, la, la necesidad del ciudadano. Y ahí es donde creo que me puedo, eh, eh, me puedo comentar que así será y, a, y así he sido desde el principio. Y en el momento en que vemos algo que creo que no es lo correcto y no se está haciendo bien, lo denunciemos. Y ahí es el primer paso. Si nosotros que estamos en los puestos de elección popular, en donde podemos tomar decisiones y marcar el rumbo de la política que afecta y beneficia directamente a la sociedad, no hacemos lo que debemos hacer, pues entonces todo lo demás va a ser mal. A dos,
0: ver, hay dos personajes, pueden ser hombres o mujeres, que podrían impedir esa buena voluntad que tienes. Uno, ¿quién va a ser el director del Instituto de Movilidad del Estado? Y otro, ¿quién va a ser el director o directora del Instituto de Movilidad Municipal que anunció uno de los eh, políticos de Benito Juárez hace unos días, que se quiere crear? No, como no, municipio
8: no creo que, que
0: que dichos
8: directores o secretario eh, vaya a poder impedir que nosotros diputados alcemos la voz
0: y, o sea todo
8: va a poder impedir que nosotros los llamemos a comparecer y tampoco va a poder. Va a ser luna de miel las comparecencias
0: porque ¿Perdón? ya hemos visto. No,
2: cada legislatura
0: nos dice va a comparecer todo sí. y todos están esperando pues a ver bueno menos que lo cuestionen, fuerte que le diga todo llega con tacos, abrazos todo y dices qué le voy vale a preguntar.
1: Son amigos.
0: No, definitivamente eso de los tacos vamos a
8: cambiar por tortas de cochinita, que es más rico. Pero lo importante es que no tenemos que esperar un año para que llamemos a comparecer. En el momento en que veamos que se está dando una situación crítica, la cual estamos viviendo muchas, tienen que comparecer todas y cada uno de los secretarios y a quien llamemos, porque eso es nuestro trabajo como diputados. Somos los abogados del pueblo tenemos que legislar En materia para el beneficio De cada uno de los quintanarruenses Independientemente que sea
0: o no mi comisión Tenemos nosotros que abogar Bueno, en la vida ciudadanos. Política, si alguien tiene mala fama Son los diputados O sea, de lo, hasta los chistes de Pepito Todo lo que tú quieras ¿Cómo quitar la mala fama de los diputados? Que en cada legislatura Así es el mismo discurso Con un cambio de personajes, el claro. mismo libreto ¿Cómo se bueno, tra eso? Trabajo mata grilla
8: y creo que yo traigo un trabajo comprobado desde el 2018. Cuando me dijeron que no podía regular el precio de las grúas en, en Benito Juárez, lo hicimos. Cuando me dijeron que era mucho dinero, 20 millones de pesos para le equipar a los bomberos de Benito Juárez, lo logramos. Cuando nos dijeron que, que no podíamos remodelar la Dirección de Bienestar Animal, lo hicimos también. Cuando dijeron que no podíamos nosotros eh, darle un retiro digno a los policías de Benito Juárez porque solo recibían 150 mil pesos por parte de, del Seguro Social, nosotros les dimos bonos por, a todos los policías que se, desean, que se desean retirar y estaba más de 25 años. Entonces, creo que de parte de un servidor el trabajo está comprobado y vamos a seguir esa línea independientemente en el partido en que nos encontremos.
0: Muy pues bien, eh, vamos, yo te regresamos. Bueno, señor, te regresamos. Gracias por contribuir. Nosotros estamos en entrevista con el diputado Isaac Janix. Yo tengo
1: una, Carlos. Eh, Isaac, eh, diputado, si no te diesen la Comisión de Seguridad Pública y te dieran la del deporte, que he escuchado también esos rumores por allá en los correos del Congreso, ¿cómo sería tu actuación con, ten, con el tema de la COPUDEC? Ha sido señalada como una caja chica del gobierno del Estado, donde ha habido una... ...de derroche y demás... ...cuál sería tu posicionamiento allá... ...en caso de que esto fuese así... ...no le conviene a la COJUDE que me den esa comisión... ...así <risa> te
8: puedo responder... ...yo soy un eh, deportista alto rendimiento... De, ...bueno, lo fui, mejor dicho... ...cuando participé... ...representando a nuestro país... ...jugando ajedrez... Eh, ...también tuve la oportunidad de representar a nuestro estado... ...jugando fútbol... ...y traigo muy claro el termómetro... ...de lo que está pasando en el deporte en el estado...
7: ...y te puedo responder así. No
8: le conviene a la COJUDE que me den ese Pero con esos
7: antecedentes, Isaac, aunque no tengas la comisión, sí puedes eh, intervenir en la revisión de, claro. del informe que presentará el actual titular, Antonio López Pinzón, que ha sido muy cuestionado, sí. sobre todo de la pandemia para acá, porque se aventaron un presupuesto bien jugoso y nadie
1: sabe. Y hay denuncias creo? de no que nadie tiene no bueno los trabajadores y todo eso. No, de no había en etcétera, etcétera. Es correcto, entonces, sí puedo
8: trabajar. Sin embargo, quiero también mencionar que eh, Puedo ser vocal de cualquiera de... de me podría tocar el deporte eh, siendo vocal de esa comisión o secretario. Sin embargo, de verdad tengo un compromiso en el sentido de que como solamente tenemos dos años en esta legislatura, ...sí trabajaré en las cinco comisiones en las que yo vaya a participar
0: específicamente. ¿Buscar la reelección o competir por Benito Juárez.
8: No estoy futureando ahora, la verdad es que tengo muchas ganas de hacer un buen trabajo... ...continuar algunos temas que hice en lo municipal y elevarlos
6: a
0: nivel estatal... ...y
8: luego vendrá el tiempo de, de ver si hay oportunidad
0: o no. Me llama la atención mucho que el Partido Verde es aliado de la 4T... Y en los comerciales del Partido Verde dice que va a cuidar la ecología, que va a ver medio ambiente, es Partido Verde, ¿no? Entonces, vi ayer denuncias de Tren Maya sobre devastación, sobre lo que está pasando arriba de los cenotes. ¿Cuál es tu sí. postura postu eh, personal sobre ese asunto de lo que se está dando, sobre todo en los, en los cenotes, en las zonas arqueológicas? Yo sé que la flora se, se crece, en 25 años los árboles grandes vuelven a crecer. Me ha pasado porque los he sembrado. Así, ¿Cuál es su postura? Hay que tenía que haber
8: un equilibrio entre el progreso y el medio ambiente. Eso es definitivo. Eh, no podemos frenar el progreso, pero también tenemos que mantener a nuestro medio ambiente. Y el Partido Verde Ecologista de México ha tenido buenos y malos representantes. Confío mucho en que esta bancada, que también tiene perfiles con muchísima experiencia, vayan a hacer un trabajo... Eh, prácticamente respetando pues, el siglado de su partido ¿no? lo que significa y lo que representa a nivel nacional Sí, porque ya local. no hay ni
0: tucanes, la neta Yo, pues, le tienen sí. que cambiar allá por un chopiloto <risa> o algo,
8: porque ya casi no, no hay tucanes es, es correcto y es triste lo que comentas Sin embargo, sí veo que esta legislatura va a dar mucho de qué hablar en positivo eh, eh, Hemos empezado con el pie derecho en el sentido de unirnos en cada una de las decisiones que además son decisiones que van en pro de los quintanarroenses, y ahí vamos a mostrar, creo que, el eh, trabajo en un, en, en un año, sobre todo que es el año que, que nos tocará ahorita a a, a apoyar a nuestro coordinador Renan
0: Ok, y uno de los temas pendientes Isaac, cuando fuiste considerado un enemigo político al sistema al futuro y todo se te, se, hubo muchas críticas sobre lo que pasó con el grupo feminista aquella noche, de que hubo balazos y 9 de todo. septiembre 9 de septiembre, por cierto Ajá bueno, va a cumplir el aniversario precisamente el viernes. ¿Qué nos dices? ¿Qué pasó esa noche?
8: Yo creo que un enemigo del sistema no es porque no está de acuerdo con las decisiones del sistema. Eh, yo no estaba de acuerdo con la forma en que se operó ese lunes 9 de septiembre. Yo creo que... Tú eras secretario del ayuntamiento en aquel entonces, ¿no? Eh, como secretario del ayuntamiento en la mañana de ese lunes tuvimos una reunión con el secretario de Seguridad Pública y varios eh, personajes del gabinete. Definitivamente yo planteé una... Propuesta que además venía con un asesoramiento de personas de la Ciudad de México que son especialistas en este tipo de, de manifestaciones que se están dando y, se, y se, se estaban dando y se siguen dando en el país. La verdad es que no se me escuchó, se le dio toda la autoridad al secretario de Seguridad Pública Municipal y, bueno, desafortunadamente sabemos lo que pasó. Eso fue el motivo de mi renuncia, porque no podía yo estar en una posición en donde simplemente no se me tomaba en cuenta y veíamos
0: los resultados de que no se tomara en cuenta una posición tan importante como la secretaria General. Solo era de nombre entonces en muchos en muchos casos, ¿Perdón? ¿no? solamente era el nombre de ser secretario, pero pues no, sí. no tenía las... Pues así, con la, la autoridad. el respaldo, la autoridad para poder ejercer como secretario del Ayuntamiento. ¿Es así? Es correcto, eh, la verdad es que... Lo digo por Maribel Villegas, porque quiere estar en el gabinete, pero
8: no. <risa> no, la verdad es que yo tuve una muy buena relación con la gobernadora ahora electa, en su momento presidenta municipal, la seguimos teniendo. Sin embargo, lógicamente, eh, pues yo siempre manifestaré lo que pienso y lo que creo. Y además, que mi termómetro es muy ciudadano. Y, y a veces es complicado, sin embargo creo que eso es lo, lo que enriquece las decisiones políticas en favor de los quintanarroenses y en este momento de unidad y que estamos trabajando de la mano con ella, eh, creo que vamos a hacer un gran, gran trabajo para rescatar Quintana Roo y recuperar esa paz y tranquilidad que todos nos merecemos. Ahora
7: Isaac, regresando al principio de esta entrevista, hablabas de tu inicio como político independiente eh, por número de votos ha sido el político independiente más e importante de Quintana Roo
0: votado, mejor dicho, pues es más, más importante
7: porque es el, es el que ha conseguido mayor, mayor número de votos. Dinos por qué razón alguien que inició por esa vía y que hablaba contra la partidocracia finalmente pues cede y, se for y forma parte de la partidocracia, y vaya Ajá. de la partidocracia que va a tener el Sartén por el mango.
8: Sí, miren, en el 2018 había un movimiento independiente a nivel nacional muy interesante, no tuvimos un candidato independiente el también, el Bronco, eh, teníamos a Kumamoto este, en, Jalisco. Eh, en Jalisco, la verdad es que había un movimiento independiente muy interesante, en ese momento también teníamos lógicamente un piso disparejo, pero ahora, Ajá. o en el 2021, se volvió prácticamente imposible participar como independiente. El propio Kumamoto hace su partido político, el bronco sabemos los problemas que está. Y creo que al final nosotros, si queremos cambiar el sistema, tenemos que entrar al sistema. Y esa fue la decisión. Realmente queríamos seguir haciendo política. No veíamos una oportunidad eh, en la vía independiente. Lo vemos el día, el día de hoy. Hubo solamente un candidato independiente para... Eh, diputado local no se
0: consiguió nadie no, sabe
7: quién es
8: no
0: se consiguió entonces creo Ahora que al, el toro, el sí. toro. creo que al final a veces eh, está, todo, está, lo levanta digo está cómo se dice <risa> bueno, está huido
7: se escondió digo está, todo,
0: todo, no anda ahí le hay que ponerle ali está saludos a todos creo que al final lo importante es que
8: los quintanarruenses eh, perciban que se está haciendo un trabajo político correcto la trinchera en la que se encuentre a veces pasa a segundo plano y en este momento me pues, siento muy contento del cobijo del Partido Verde porque se me, se me prometió y se me va a permitir trabajar de manera libre, siempre y cuando lógicamente siendo institucional en ciertos temas a nivel nacional, como son el tema de la ecología y el medio ambiente. Y yo encantado de poder seguir dando resultados a la gente. ¿Y, y, y estás, es todo alzado, perdón.
1: Oye, ¿y estás de acuerdo en esto que está sucediendo en el Congreso, donde pues ya llaman a algunos legisladores, Diana Verdejo, eh, diputada Juanita? ¿Estás tú de acuerdo en ello? En que pues dos días y ya estén solicitando licencia para separarse del cargo y su cargo pues posiblemente se lo dieran a su esposo tentativamente, aunque ahí la ley marca perfectamente que tiene que ser género mujer como ella.
8: Yo creo que es un tema del partido más que no, 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 no hemos conocido la película completa. El tema que, que comenta si sí, así es, creo que como dijo también Julián Ricalde en esa sesión, no es correcto y no debe ser. Eh, ya tenemos historia alrededor
0: de esos temas.
8: No creo que vaya a ser así.
0: Pero bueno, creo que en los próximos días sabremos la realidad. vamos a, y ¿Quién va a ser la próxima diputada del lugar de Maribel? ¿Maribel va a tomar protesta? Solo por este porque estás en el Congreso, te pregunto, sí. yo sé que cada quien... Pues no ya se preocupa. le llamó, el día de ayer se le llamó
8: a, a, a que tome una decisión. Eh, tiene para hasta la próxima sesión ordinaria para poder... ¿Cuál es? Tomar protesta la próxima semana. Eh, y... Eh, si no lo hace, entonces
0: ya habría un tema en donde el Instituto Electoral decidirá quién debe ocupar ese hay cargo. ¿Hay artículo 12 de que si se aplica el artículo 12 se le puede castigar a una persona que sea, que sea elegida y, o, y que no tome protesta o no hay nada de eso? Eh, lo que pasa es
8: que en la situación de Maribel Villegas
0: eh, es senadora.
8: Entonces ella puede argumentar que la senaduría es un puesto de elección popular... En donde tiene un, tendrá una mayor injerencia, entonces no la está dejando simplemente por dejarla, ¿no? puede justificarlo de algunas formas.
0: Pero tiene que meter un escrito, o sea, sí, ya se ha injerencia y, y es
8: exactamente lo que estamos esperando que la próxima semana suceda. En caso de que no suceda, el órgano electoral decidirá quién debe asumir esa posición. Los María Bernstein, seguro. Podría ser, pero también hay otros temas en donde hay segundos lugares eh, eh, que quedaron los diferentes distritos, o sea, la, hay los plurinominales ah, y también, también los mejores perdedores. Todos, así es. Entonces hay un tema bueno, ahí que... Va a haber un jalone interesante. Yo creo que ¿Algo, sí. Algo para finalizar. Aquí, y, algo. Bueno, agradecer realmente el espacio a UNED Político, a todos ustedes por por este eh, por estar eh, en esta ciudad capital, que la verdad estoy muy contento y me encantará estar de nuevo si así me invitan, y platicando, platicando de todo lo que acontece en el Congreso, y pues agradecerles también a todos los chetumaleños por pues, a, pues cobijarnos a los, a los diputados del norte, aquí
0: estaremos mucho más tiempo, mucho más tiempo que estaban los anteriores los diputados. ¿no? Te agradecemos a ti a, a toda la gente que nos ve y a nuestro director general, don Carlos Toledo coronel que nos da permiso de hacer casi 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 todo lo que se nos ocurre, así como te dijeron la tiene el Partido Verde que tú vas a tener libertad pues a mí, también nos, nos dicen nosotros Bueno, muchas gracias, muy buenos días Hasta mañana, gracias, gracias.